0: tope Amigo agricultor, Zypermex es su producto de confianza para controlar la mosca minadora en tu cultivo de papa. Inclúyelo dentro de tu programa de manejo integrado de plagas y deja tus campos siempre limpios. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza en presentación de 20 litros, 1 litro y 250 mililitros. Ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información. Farmex, tu guía experto.
1: La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica Por eso gusta a toda la familia Que fresca Nueva Dento, frescura duradera que No pica De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC
2: 14161-08P Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver
1: numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714
3: de Movistar TV.
0: Comienza tu fin de semana escuchando a los que saben, este y todos los sábados desde las 8 de la mañana, Zona Deportiva. Con la conducción de Gino Pomar y un destacado staff de especialistas, juntos analizan la jornada deportiva con comentarios y entrevistas. Aquí por Radio Ovación 620 AM, un mundo en sintonía. Este y todos los domingos a las 10 de la mañana, La Hora del Papá. Con la información completa del único equipo campeón internacional de la Copa Sudamericana y la Recopa, La Hora del Papá. Búscanos en nuestra web www.ovación.pe Más que fútbol.
2: ¿Cómo Muy buenos días, un abrazo, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, a de la volada, bienvenidos a esta edición de inicio de semana, hoy 14 de junio, sí, catorce de junio, estamos prácticamente a la mitad de este sexto mes de, del año, un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, a seguir cuidándonos, a seguir protegiéndonos, a seguir manteniendo distanciamiento social, a seguir lavándonos las manos frecuentemente, a seguir utilizando la doble mascarilla, ¿no es cierto?, y el protector facial cuando estamos... Ante, gran, eh, ante grandes aglomeraciones, ¿no es cierto?, a seguir cuidándonos, muchachos, a seguir protegiéndonos, a seguir eh, pensando que tenemos que eh, cuidarnos y ¿sí? eh, aislarnos, si es posible, dentro de la medida, porque esta situación, si bien es cierto, las autoridades dicen que va menguando, va disminuyendo, pero no se ha ido del todo. Así que queda en nosotros seguir seguir eh, protegiéndonos. Un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado. Ah, empezamos una semana con, con digamos, arrastrando eh, un, inicios de campeonatos importantes, interesantes, ¿no es cierto? Atractivos. Eh, en el torneo local, por ejemplo, la Copa Bicentenario trae mucha, mucha novedad. Ah, eh, los equipos de provincia, sobre todo el fin de semana, han dado la cara, han dado la talla. ¿no es cierto? Entre jueves y viernes solamente uno hablábamos, de uno hablábamos, ¿no? Eh, pero durante el fin de semana sorpresas, sorpresas y eh, con bastante entusiasmo las la recibimos porque <coughs> son eh, equipos que eh, prácticamente han demostrado que quieren dar talla y que están peleando por ese cupo internacional, ¿no? La Copa Bicentenario por un lado, la Copa América por el otro, ayer comenzó con dos partidos, hoy continúan con otros tantos, ¿no es cierto?, Perú debuta el jueves, hoy viaja a la selección peruana, con una baja, una ausencia, ¿no es cierto?, que es parte del plantel, pero ya la Federación Peruana de Fútbol ha comunicado, mediante un oficio, ¿no es cierto?, eh, que el eh, profesor Néstor Bonillo, ¿no es cierto?, el preparador físico de la selección nacional, nacional ha dado positivo a COVID, ¿no?, Encuentra bien de estado, en buen estado de salud y no viajará a Brasil junto al equipo este 14 de julio, ¿no? Eh, el, de, el departamento médico dice el oficio, dice el comunicado, velando por la integridad de su personal, eh, lo asesorará durante todo el periodo de confinamiento. Asimismo, seguirá cumpliendo exactamente las normas sanitarias dictadas por las autoridades brasileñas. Así que le desean una pronta eh, recuperación, 14 de junio de 2021, comunicado que ha salido hace. Hace un instante nada más, la federación ha anunciado que el profesor Néstor Bonillo ha dado positivo para COVID y ya está aislado, están tomando todas las medidas pertinentes. Hoy viaja a la selección peruana, se hablaba que era un jugador, se hablaba que era parte de, 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 del, del cuerpo de, o del plantel de jugadores. Hoy se ha confirmado que es, es parte del comando técnico, no, el, el preparador físico Néstor Bonillo ha dado positivo a COVID. Eh, bueno, esa es la información, ese es con respecto a la Copa América, la Eurocopa, que también tiene partidos interesantes, hoy digo, juego juega España, por ejemplo, ¿no es cierto? Y, 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 y dentro de todo este espectáculo deportivo, eh, bueno, lo lamentable fue lo, lo, lo de Eriksen, ¿no es cierto? Lo de Christian Eriksen, se desvaneció, ¿no? Estuvo sin vida algunos minutos, según ya los, las informaciones médicas, ¿no? Lo reanimaron ¿ah, eh, mecánicamente, ¿no es cierto?, eh, con masajes eh, en la zona de, 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 del corazón, lo, lo, la, la, cl la clásica reanimación, volvieron, lo, lo recuperaron, ¿no es cierto? Pero dicen las informaciones médicas que hemos recogido durante todas estas primeras horas de la mañana, ya con el parte médico, la opinión de los, de, de los doctores, de los galenos, que eh, si bien es cierto, él está bien, pero que futbolísticamente no podrá regresar. Eso es lo que dicen lo, lo, los médicos hasta este momento, ¿no? Seguro se le seguirá haciendo exámenes y todo ello. Y, eh, bueno, eh, dicen a priori de que no volverá la actividad profesional en cuanto al fútbol, ¿no? Una una pena y una alegría, por otro lado, ¿no es cierto? Porque existe alguna vida, porque se, eh, eh, ante todo está el ser humano, pero futbolísticamente perdemos un, un gran jugador, ¿no? Todo el fútbol, todo el planeta fútbol hoy está eh, orando pues, por por la recuperación total de eh, Eriksen, el danés que se desaneció en pleno partido el fin de semana. Así que así empezamos. Y además ¿ah, como cerecita a todas estas cosas que nos ha regalado el fin de semana, tenemos que decir que eh, Postigos, Juan Postigos, es el clasificado número 29 de eh, la delegación peruana para Tokio 2020. El 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 A ver, el destacado deportista nacional, el karateca nacional, ha clasificado en el Preolímpico de París por un tema de puntajes. Ha entrado al, al, al cuadro de los clasificados a Tokio 2020. Todavía está en veremos lo de Alexander Grande porque no, no, tuvo, no tuvo una buena participación. Eh, sabíamos que era difícil, venía de un año dificilísimo sin competencia. Ah, eh, y en su categoría, en menos 55 kilos, ah, no pudo no pudo reeditar una buena actuación. Y estamos a la espera de que, por el ranking, la ubicación del ranking mundial pueda tener acceso a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Eso todavía no no lo tenemos, pero lo de postigo sí. Así que, una una buena noticia. Ah, con la que empezamos esta este esta semana. Bienvenidos a Toquitaco, bienvenidos a esta hora informativa a través de la radio más deportiva del país. Javi Sae, eh? ¿cómo está? Empezamos la ronda de saludos, Javi, ¿cómo estás? Hola, Javi. No, no, no lo escucho, Javi. No lo escucho. A ver, Anderson. Javi, bueno, no, no, no lo escucho mientras mi, mientras mientras que este, arreglamos el tema con Javi, también estamos ya con Eduardo Alba, quien le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un abrazo para toda la gente de Tofu Espero que estén bien con muchas muchas novedades y bien despierta uno. ¿no? Bueno, lo de Bonío ayer ya era un, una especie de de a voces, no el nombre exactamente, pero sí de que alguien del comando técnico de la selección había dado positivo. Eh, el tema y el temor es que en las pruebas que se tienen que hacer seguramente antes del partido, que este es el miércoles, eh, no vaya vale a faltar otro positivo, ¿no? Por la, por la relación, por, por el trabajo en conjunto que, que ha hecho el profe Bonillo con los jugadores, con el resto del comando técnico. Me parece que en este sentido eh, Debe de haber seguramente ya Baré que estar ideando un plan B en caso en caso de que no no resulte bien, pero esperemos nada más con optimismo que ahí quedó. Lo importante es que Bonilla está bien, está estable y, y a esperar. Como bien se decía, que es lo que pueda es lo que se pueda decir después, ¿no? Lo de Eric también una dentro de todo lo dentro de todo lo, lo, lo que se ha dicho de esta de lo que pasó en el partido de Dinamarca, más allá de que pueda o no pueda jugar al fútbol. Yo creo que eso le queda en un segundo plano, ¿no? Y lo importante es que está vivo, que está estable, que está para su familia. Y bueno, lo otro, adecuarse al nuevo estilo de vida que seguramente va a tener que hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Pero es un duro golpe, eh, edward ¿no? Es un duro golpe para para el deporte, ¿no? Porque, y, y saltan muchas muchas preguntas a raíz de esto, de lo que este eh, ...padeció o, o, o ocur le ocurrió a, a, a Eriksen, ¿no? faltan muchas muchas preguntas, ¿no? una por todas tienen que ver con el tema médico, ¿no? no Porque habrá muchas dudas a partir de ahora, oye... ...no es que están en el primer mundo, no que no es que están meticulosamente cuidados... Eh, ...digamos, en, en el ambiente médico... ¿no? ...dicen que le hicieron un examen profundo hace un año... ¿no es cierto donde no detectaron nada están en la primera están en la élite del deporte es decir se utiliza lo mejor de la tecnología para los futbolistas en este caso los, 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 los de la Premier, no a nivel mundial a nivel de europa saltan muchas preguntas con respecto a qué pasó no porque eso no no se le detectó ese mal eh, eh, cardíaco con anticipación no Sí, es cierto, ¿no? Ahora en, en, en un país en donde o los clubes europeos también donde milita el Inter, eh, antes creo que estuvo en Totsa, ¿eh? en donde normalmente los exámenes son muy rigurosos para contratar a un jugador, eh, de que pensar cómo salta esto. lo que pasa es que se trata aparentemente de un mal eh, que no te prevé o que no se prevé, ¿no? Y que salta de un momento a otro y que le ha pasado a otros futbolistas también. Algunos con lamentables eh, finales. Y otros, como el caso de uno donde se puede se pueden recuperar. Entonces, creo que en ese sentido queda demostrado una vez más que ni la ciencia en realidad eh, puede superar los designios, a veces de lo que creemos sobre todo, ¿no? Pero lo bueno es que está bien y esperemos que que en realidad salga de esa y, y luego ya ver lo demás, ¿no? ¿A qué se dedica? Eh, ¿Cómo cómo va a afrontar esto de dejar el fútbol? Que seguramente también le va a costar mucho. Sí, definitivamente. Es un golpe duro para, para, para el ambiente del fútbol pero es una alegría inmensa para la familia, para, para los amigos, para el entorno, ¿no? Por un lado perderemos, pues, este... Eh, por un lado tenemos pues, la pérdida de un gran futbolista, un gran deportista, pero por otro lado tenemos la tranquilidad de que con el tratamiento y los exámenes y todo eso eh, tendrá eh, calidad de vida, que es lo más importante, ¿no? Eh, dentro de un, de, de un ser humano, ¿no? Estar tranquilo... Eh, y está rodeado de la gente que lo que lo quiere realmente, ¿no? Y seguro los hinchas que ha que ha, que tiene a, a alrededor del mundo pues harán pues de que está que este que este momento no sea tan difícil, ¿no? Que este momento de dejar dejarlo todo, cierto, por por aferrarse a, a la vida y a estar bien no cueste tanto, ¿no? Eh, y, y bueno todo el mundo se unió ahí eh, el fin de semana, ¿eh? este Edward, todo el mundo la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? estando tan lejos eh, ¿no? habiendo siendo rivales en su momento en la Copa del Mundo no todos se pronunciaron la FIFA eh, eh, los diferentes seleccionados Romelu Lukaku le, 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 le dedicó un gol Cristian te amo le dijo no Cristian te quiero no eh, eh, André Carrillo en una postal también en el duelo contra, contra Dinamarca en el Mundial es decir todo el mundo futbolístico Ah, estuvo al pendiente de, de lo que le sucedía Eric señor y eso es lo conmovedor no sí no fueron fueron minutos bastante bastante duros eh, a nivel mundial cuando se conoció la noticia cuando se vio lo que estuvimos siguiendo un poco el partido en vivo fue fue bastante conmovedor ver a los a los compañeros a los rivales eh, la desesperación a los familiares creo que a la esposa que, que finalmente fue bien bien llevada por por Jair, por Michael pero eh, son minutos e instantes que te demuestran muchas cosas ¿no? lo, lo importante que termina siendo la vida por encima de un partido de fútbol el fútbol queda completamente de lado el deporte queda completamente de lado no interesa absolutamente para nada el tema de la vida de un ser humano cómo, cómo puede conmover a tantos ¿no? y que estamos viviendo esta pandemia donde muchos, muchas personas han, han dejado este mundo y te causa un dolor inmenso ver a en caer y ver esas imágenes, más allá que los, que los compañeros lo cubrieron, fue, fue muy, un golpe muy duro para todos, ¿no? Pero yo insisto como algo, sí, tal vez esto no vaya de la mano con el tema del fútbol, seguramente, o lo que se habla normalmente en el tema de deporte, pero cuando la gente se une en oración y, y, y le pide al, al bravo, como decimos nosotros, que escucha no se escucha porque Rodríguez fue increíble, él lo dijo el doctor, él fue, él se fue, y lo trajimos de vuelta mucha gente a nivel mundial de oración pidiendo por la, la recuperación de él que, que felizmente se está dando y lo vamos a tener de vuelta al menos no para jugar de escudo seguramente pero pero para algo mucho más importante que eso que es estar con su familia ¿no? pero de ahí el partido se reanudó, es complicado ya para se es un partido tengo entendido que, que la selección de Dinamarca prefirió jugarlo en ese momento nada más sin esperar hasta el día siguiente porque pues, iba a ser más duro y eso en el campo termina también notándose ¿no? ya más allá de la derrota del deportivo cae de lado pero pero ¿cómo, cómo, cómo se dio la situación en general, es una prueba más de, de lo que la fe puede hacer cuando realmente uno la tiene es, es este... ya queda de lado, ¿no? Y, y sí, yo lo, leía la información, las declaraciones, las primeras expresiones de, del médico que lo, que lo atendió en el campo, dijo, ¿no?, eh, lo tuvimos muerto, no se sé, fue unos minutos, pero tuvimos la reanimación. Y tú dices algo importante, ¿verdad? Tú dices algo muy importante y creo que mucha gente hoy lo, lo ha comprobado en esta pandemia, ¿no? El poder de la oración es es, es importantísimo. Pero, mira, que tocamos temas, ¿no es cierto?, que, 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 que en muchos de los casos no van... No, tiene, no tienen por qué tocarse en cuanto a lo deportivo, pero creo que lo espiritual y la devoción y la fe... Eh, tiene mucho que ver con, con con lo deportivo y ahí el poder la oración al fin de semana fue importantísimo no sobre todo pidiendo pues a los especialistas que lo tuvieron y lo atendieron que, que les dé eh, digamos las armas para poder reanimarlo no y la verdad que lo lograron, lograron reanimarlo no es cierto lo sacaron consciente ¿no es cierto eh, eh, digamos lo sacaron con vida para para que lo entiendan mejor lo, lo, los chicos que nos escuchan y, y bueno y bueno, eh, eh, ya toda la historia se empieza a contar, ¿no? Pero bueno, fueron momentos críticos y difíciles. Pero bueno, Edward al margen de ello, al margen de ello, y sabemos y, y estamos contentos porque eh, eh, vamos a tener a Erickson, ¿no es cierto? Eh, así como la ciencia dice hoy a ah, el cuerpo humano, la, 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 la fe y la fuerza, te puede decir en el camino, oye, puedes hacer hasta veces ¿no es cierto? Y esperemos que se pueda dar esa situación, y se pueda dar esa situación. Javi Zay, ¿cómo estás? Maestro, Javi, ahora sí.
4: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, un abrazo para Eva. que ahora sí tuve un, pre un pequeño problema técnico, hace un momento pido disculpas, pero ya, ya estamos dinamitados y contentos de poder compartir con ustedes el programa. sí es definitivamente positivo, que se haya podido recuperar a Eriksen en el tema de salud, yo creo que más allá del fútbol, del deporte, está la, la persona y como tal, la salud por delante de todos. Definitivamente fue un susto muy grande, un momento muy duro, la verdad, porque le tocó vivir el, el sábado al, al danés, pero felizmente la, la información es que el pronóstico, digamos, saliendo de este positivo Ahora, en cuanto al futuro como deportista, he leído varias versiones, algunas que indican que por un tema de prevención no debería jugar más a nivel profesional, y eso definitivamente es algo que se tiene que, que evaluar de una manera muy paciente, muy cuidadosa, porque reitero, lo que marqué hace un momento, antes que cualquier competencia y cualquier carrera deportiva, está la salud del, del jugador como persona.
2: Definitivamente. Y, 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 y volviendo al tema nuestro, y volviendo al tema de la. Y, y, y hablando un poquito de la Copa Bicentenario, ¿qué llaves en octavo de final vamos a tener, no, Eduard? Sí, más allá
3: de la. ¿Sí?
2: Eh, eh, Edward acércate un poquito, acércate por favor ahora, acércate al micrófono porque, porque acerca del que te a escucho la vida ahora. me escuchas Correcto. Está con, usted, con el Humphrey, ¿no? Está con el Humphrey, lo sabemos. Sí, 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 estamos con el Humphrey, ¿verdad? Pero este, no, te este, decía este, este, un poco lo decepcionante de Alianza y la U, ¿no? Eh, sí, los temas decepcionante decepcionantes de Alianza y la U, y. ¿por qué no mencionar un poco lo de lo de los equipos de, de Liga 2, ¿no? Si me parece son seis equipos de se Decía, si no me equivoco, los que han clasificado a la siguiente fase, y dos lo han hecho de manera directas cuando los 90, en la tanda de los penales han sido cuatro, en todos los penales que involucró Liga 2 y Liga 2 sigue ganando Liga 2, entonces eh, la pregunta es, eh, ¿hay chicos en Liga 2 que, que realmente podemos eh, o que se pueden utilizar para para Liga 1 que están bien a nivel para hacer Liga 1? ¿no? Creo que eso queda claro de los equipos que estamos viendo y de la manera seria en que algunos de ellos están afrontando el torneo. Sí, mira, a ver, tenemos, a ver, Santa Rosa. ¿No es cierto? Unión Comercio. Y tenemos por el otro lado acá. A ver, se todo esto. A ver, Santa Rosa, Unión Comercio. Tenemos a Grau, tenemos a Copsol, tenemos a Chabelines. ¿No es cierto? ¿Hay cuánto vamos? Cinco, ¿no es cierto? Cinco, Yacoabamba y Pirata, siete equipos. Y Pirata, siete equipos. ¿No es cierto? Son siete equipos de la. Liga 2 Que van a tener la posibilidad de jugar Octavos octavos De final, no sembrado como lo decíamos Cristal de Atlético Bravo Atlético Bravo como campeón vigente De la Copa Bicentenario, A pesar de que no se jugó el año pasado Es el campeón vigente del 2019 Y y Cristal está en octavos Por ser campeón nacional La Copa de la Liga 1 Sí, sorprende lo de, lo, lo, de, lo de Alianza Y sorprende lo de Universitario de Deportes porque equipos que pensábamos iban a dar mejor, mejor performance o, o mejor espectáculo, eh, Javi. ¿Coincide con ello o no?
4: Sí, definitivamente. Es más, el tema que rodeaba la Copa Bicentenario, no sé si tú lo recordarás, antes de, con todo el respeto que se merecen el resto de equipos, era si en ella vamos a tener la oportunidad de ver después de más de un año un clásico. Yo recuerdo que cuando cubrí el, el sorteo te hice un enlace contigo, con Carlita Chocano, tú me preguntaste, bueno Javi, ahora la única forma de que exista o de que haya un clásico es que se encuentren en la final, porque estaban, digamos, en las columnas contrarias. Entonces, la expectativa, y con todo respeto nuevamente lo digo, refiriéndome al resto de equipos, era ver un Alianza U, y se quedan en 16 de final siendo eliminados ambos por equipos de la Liga 2, en el caso de Alianza por Santa Rocha en el caso de Universitario de Deportes por Top Sol, y con frases de sus entrenadores que brasican lo que fueron estas eliminaciones, porque si el mensaje que quedó el día viernes por parte de Uso fue... Lo de hoy se configura como un fracaso. El sábado lo que quedó de comiso fue, fuimos un desastre. Hoy el equipo fue un desastre. Jugó muy bien Coxol, pero a nosotros no nos salió nada. Jugamos terriblemente mal y fuimos un desastre. Frases definitivamente que van, van a tener que ser analizadas seguramente en la interna para tratar de corregir los errores a la brevedad posible, porque tienen un grave problema universitario de Alianza ahora. No solo que no van a poder competir por ese Copa la sudamericana que otorga la Copa Bicentenario, sino que van a llegar con una inactividad importante al inicio de la fase 2. Inactividad que otros equipos, los que vayan avanzando, que todavía quedan de la fase 1, no van a tener. Entonces es un problema muy, muy complejo de resolver. Yo quiero hacer un apunte, nada más, dos cortitos, de lo que fue la eliminación de Alianza. Y sé que después de esto muchos van a decir, después de la batalla todos somos generales. Igual, lo voy a apuntar. Me parece que poner como último ejecutante en la lista de cinco para cerrar la serie al jugador más inexperto del plantel, porque era el que tenía menos experiencia, esto no es nada contra Matura, pero era el de menos experiencia dentro de, de las opciones que se tenían, Ponerlo para cerrar la llave no era lo más adecuado. Y una vez que la serie de cinco terminó y comenzaba la muerte súbita, mandar a patear a un jugador como Tato Rojas, muy correcto siempre, pero que había tenido un partido tan malo y los penales es una cuestión de muchísima confianza, tampoco era una buena idea. Repito, de repente me van a decir después de la batalla somos generales todos, me parece que no era lo más adecuado teniendo un jugador como Wilmer Aguirre, que además de la experiencia había pateado su penal en el partido y había sido bueno.
2: Sí, y son apuntes, son detalles que uno ve y analiza, pero es nuestro trabajo, Javi, Yo sé que no tiene por qué hacer la acotación, pero es nuestro trabajo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. La primera, quedan ustedes, muchachos, tengo que, que deberes, deberes que, que, que hacer en estos momentos, tengo que trasladarme. Así que voy quedando con ustedes, vamos a hacer una primera pausa. Estamos en Toquitaco con Javi Sáenz, con Eduardo Alba, ¿no es cierto? Y toda la gran familia de Toquitaco. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre posible. Con AOC siempre, pero siempre es posible. Hoy viaja la selección, jugamos el día jueves contra Brasil, así que atentos a ello. Ah, el profesor Néstor Bonillo ha dado positivo para COVID, no viaja, no viaja con la delegación y acá tengo quien lo va a reemplazar, ese es el profesor Eder Benítez liderará la preparación física de la selección peruana en la Copa América y además está estará acompañado de Robertino Gareca como segundo preparador físico así está la cosa. Robertino Gareca el hijo del técnico Ricardo Gareca estará con Eder Benítez en la preparación física del elenco nacional de la plantilla peruana para la Copa América
4: ...de la mañana, estamos en una edición más... ...de Toque del Tango, como siempre... ...la versatilidad de Anderson López... cada que está en los controles con el tema... ...de la música, y ya lo decía Martín Casana... ...parte... ...hoy, la selección... ...peruana de fútbol... ...rumbo a Río de Janeiro... para disputar una Copa América más... ...hay que tener en cuenta que le ha ido muy bien al Combinado Patrio en las últimas ediciones de este torneo, ya desde el año 2011, no solo desde la era Gareca, por decirlo de alguna forma, desde que tomó el mando del equipo el profesor eh, Sergio Marcarián ha realizado buenas presentaciones en Perú, siendo tercero de esta competencia en dos ocasiones de forma consecutiva, tanto en los 2011 con, con Marcarián como en 2015 con Ricardo Gareca se avanzó hasta cuarto de final y se quedó eliminado por penales en la Copa América Centenario en el 2016 en Estados Unidos y en el 2019 se pudo jugar la final. En esta ocasión, al parecer, Eduardo, digo al parecer porque es lo que uno puede interpretar de la convocatoria, se está priorizando el tema de las eliminatorias y se está tomando la Copa América como una opción para observar a algunos jugadores que no se sabe todavía lo que podrían dar al 100% en la selección nacional y como un periodo de entrenamiento y de preparación de cara justamente a las eliminatorias. Igual la ilusión está y obviamente toda la expectativa por parte de nosotros como hinchas de la selección, no que vamos a seguir seguramente todo este proceso que va a comenzar con la más sí, difícil, sí, Eduardo, ¿no? quizás el rival más complicado de todo el torneo es contra el que se debuta.
3: Sí, no, Brasil es, es siempre difícil, es siempre duro, es siempre favorito para todos. Este Brasil que viene, que viene marcando fuerte, ¿no? Que, que, no sé, lo de Gareca... sobre si esta forma es para probar o para, para buscar resultados, ¿no? Yo creo que es para los postos, porque si vas a probar con la intención que lo que está llevando para poner recién, se resulta y no pueden estudiar el tema de los resultados, más allá de que estés intentando eh, ampliar su universidad de va a ser necesario. Entonces, eh, a mí me parece que lo de Brasil pasa por ser una excelente prueba para, Gareca, para la ARE, para gente, para los no, no, no tanto dependiendo de cómo resulta y no quiero iniciar con eso lo no que pueda ocurrir en la de los Estados, pero también cómo puedan competir y cómo puedan llegar los jugadores con la que a todos los intereses han sido más que todo el mundo, toda la gente del Perú, que interesa más la y conseguir algo a a Pero la Jesús, que la la que pruebas, vas a ir avanzando, así es, una cosa de ser Yo antes de darle parte quisiera, quisiera saludarle la verdad a, a Eder Benítez que ha hoy la que la del profesor Bonillo, conozco a Eder hace muchísimos años, él fue el tío con Cristo luego pasó por la por familia. Por Sí, de repente, y hoy moró, yo creo que él una en el equipo, pero, pero eso sí, definitivamente
4: que, tocó comenzar con la con la más difícil eh, es un grupo complicado yo hacer difícil el grupo en el que nos toque eh, estar porque definitivamente es una es un modelo nuevo un formato nuevo este de copa américa debido obviamente a la a la pandemia no se van a disputar con bueno, ahora me escuchas, ahora me escuchas, ahora ahora te escucho mejor, ahora te escucho mejor, te escuchaba ah, muy entrecortado mío, sí
2: sí sí, 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 sí me, me, me indicaba la producción no me había dado cuenta, me indicaba la producción este, que no 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 me había percatado de, 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 de el, del tema técnico pero pero aquí estamos sí lo, lo decías bien no el tema de lo que nos espera de lo que nos espera en esta en esta Copa América va a ser obviamente de la mano dos cosas no probar jugadores y obtener resultados porque si pruebas jugadores no te va bien los resultados no van a ser buenos entonces obviamente le desdegarete y darle competitividad a esta gente el término sea probar Javier no sé qué piensas tú yo creo que el término es intentar tal vez eh, Darle ya competitividad a algunos jugadores que para él le van a servir en la clasificatoria. Probar es cuando dices, a ver, llevo algo que voy a ver si me resulta o no. Y me parece que para eso no estamos, seguros, cualquier selección. Pero sí para llegar y decir, esto quiero y ustedes tienen que servirme para clasificatoria, sí que me tienen que competir ahora. Y les voy a dar competencia. Entonces, en la medida de que ellos asuman esta responsabilidad y lo hagan bien, los resultados de la Copa van a ayudar. Te hablabas un ratito de Eder Benítez, quien asume la preparación física de la selección. Yo quería mandarle un abrazo desde acá, un saludo enorme. Lo conozco hace muchos años porque él llegó a Trujillo a trabajar con, con Víctor Rivera en algún momento. Que conoció su evolución con las selecciones juveniles. Y más allá que él ya venía trabajando con Bonillo, el asumir este reto él, eh, en realidad es algo que seguramente dentro de todo como profesional seguro lo esperaba. Le mando un abrazo, de verdad, el mejor éxito para Eder. Es un extraordinario tipo, una muy buena persona y un gran profesional, ojalá palabras, le vaya bien en este en esta Copa América.
4: Sí, me, me sumo a ello y por supuesto, el éxito para el comando técnico, para todo el grupo de los jugadores, la alegría de ellos va a ser la alegría de toda la afición peruana en esta Copa América. Creo ha sabido ha sabido sufrir, ha sabido ser fiel, pasar este momento complejo que fue el inicio de las eliminatorias así que al parecer se ha tenido un pequeño repunte y un punto de quiebre, estaremos todos en el partido contra Ecuador en Quito yo estoy de acuerdo con ello creo que más allá de las palabras exactas estamos de acuerdo en el sentido de lo que se busca yo hablaba de, de probar opciones, pero justamente probar alternativas que el técnico como bien lo señala Edward, considera le van a servir en la eliminatoria no llevar a jugadores que ya sabe lo que pueden dar, caso de la víncula, caso de, bueno, que tenía que disputar también el tema del asunto con su club, de Aquino, que nos contó en una entrevista para, para Vol Perú, para el Código Fútbol, Antonio García Pay estaba algo golpeado, ni a Paolo Guerrero, que se encuentra en un proceso de recuperación, podríamos agregar también quizás lo de Zambrano, que no estuvo incluso en la, en la nómina, pero me parece que Ricardo Vareca está llevando jugadores que como lo marcaba, yo lo reitero, pueden ser una opción y él siente, serían una opción en la eliminatoria. No a partidos amistosos, sino a una competencia oficial. Eso es lo importante de esta Copa América, que ante la ausencia de, ante la ausencia de amistosos por la pandemia que vivimos, caen ideal, no digo solo como partido de preparación porque hay que ir a competir, pero mejor aún, prepararse en competencia, prepararse jugando por los puntos, es quizá mucho mejor que hacerlo, Edward en partidos de mera preparación. Hay una responsabilidad mayor, hay una exigencia más fuerte por parte del rival, y eso, en un periodo en que la selección va a ser algo que creo le hace falta, que es entrenar con todo el plantel junto, viene bastante bien.
2: Sí, eso siempre nos ha ido bien, ¿no? Cuando el equipo ha tenido que juntarse, que concentrarse y conocerse en este tipo de torneos, siempre nos ha ido bien, ¿no? Los problemas los hemos tenido cuando no hemos tenido mucho tiempo para para compaginar alguna idea o un grupo, ¿no? Ahora este grupo ya viene con una base, una base de convivencia buena, que me parece necesaria otra vez reactivarla con todo lo que pasó antes, porque se dijeron muchas cosas luego de las derrotas y sobre todo después del partido contra, contra Colombia. Entonces, esto creo que va a servir mucho, ¿no? Para otra vez al grupo meterlo con estos insertos de chicos nuevos que, que seguramente llegan con otra con otra idea, con, otra, con otras ganas, y mismo la Padula que ha demostrado ser, digamos, una una persona que, 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 que tiene mucho, mucha ascendencia en el grupo dentro de cómo lo han recibido y cómo lo quieren no por lo que él da en función de carácter dentro del equipo, eso es bueno eso es buenísimo, pero ojalá digo, porque tampoco podemos ser pitonistas, las demás selecciones buscan lo mismo, nos sirva para realmente encontrar lo que queremos que es llegar bien a la clasificatoria, lo decías bien, no hay amistosos que te sirvan hoy por hoy, estos partidos te pueden servir para encontrar ese engranaje y llegar bien a la clasificatoria. Yo sí voy más allá de todo, ¿eh? yo no exijo resultados hoy por hoy en cuestión de Copa América, pero sí exijo un rendimiento que nos invite a ver un crecimiento del equipo que, que nos haga competir en clasificatorias, porque está bien, tenemos, le ganamos Ecuador pero recordemos que perdemos perdimos contra Colombia, contra Argentina, contra Brasil, de local, contra Chile, y, entonces son puntos que no van a volver nunca. Así que hay que ver la forma de, de sacar afuera con mucha más obligación que la justificatoria anterior. Entonces, el panorama sigue siendo sombrío y complicado y por eso esta Copa América nos tiene que dar. Jugadores que lleguen bien y dispuestos a competir dentro de una temporada que seguramente va a seguir siendo típica por el tema de la pandemia.
4: Eso es cierto. Eso es cierto. Más allá de que... En el fútbol se puede ganar, perder o empatar, son los tres resultados posibles y eso este lo sabemos absolutamente todos, me parece que lo que se tiene que esperar y exigir, de cierta manera sin ser y nosotros para exigirlo, pero de lo que se puede o algo que se podría esperar es un rendimiento dentro dentro de la cancha, un rendimiento adecuado, un rendimiento positivo dentro del trámite de juego. Que si no alcanza para completar un buen resultado, si no alcanza para seguir avanzando, por lo menos nos dejará la sensación de que hay una idea, que se está trabajando, que se puso en práctica en los partidos, que se entrenó en la semana, durante mínimo las dos semanas que va a tener de preparación o de trabajo en conjunto el equipo, y eso puede definitivamente ser un aporte para cuando se reinicien las eliminatorias. Eso definitivamente por descartado está por está por está, por, está por, por descartado que se tiene se tiene que esperar y se tiene que pedir dentro de esta dentro de esta etapa cómo lo ves armeño edward te parece una opción interesante lo ves jugando en algún momento con Gianluca lapadula arriba te parece que es un delantero que se acomoda mejor estando solo y comandando el ataque
2: Eso es lo que queremos ver no Tú ves un jugador dentro de su club moverse y sabes que le va a costar cuando arma vas a un nuevo equipo. Le costó la padula, por ejemplo, ¿no? Este, los videos que veíamos decíamos usted no va a servir un montón, pero al principio era un poquito complicado, entender Lo de Ormeño es igual. Ahora, Ormeño es un delantero muy diferente a la padula, muy diferente a Guerrero. Es un delantero que me hace acordar mucho, por ejemplo, entonces, se acuerdo, ¿no? a Fabio Maestri, ¿no? Entonces, este... este es otro estilo, es un... Es un, es un punta más, más de área, más de, de pelearla, de invocarla, no de estar ahí en la oportunidad, de ir al choque. Claro, a diferencia de Flavio en los inicios, Flavio no tenía muchos juegos fuera del área, luego lo lo, lo incorporó. Eh, Santiago tiene un poco de juegos fuera del área, lo cual puede ayudar también. Pero hay que verlo. Qué tanto se puede entender con la Padula o sin la Padula, qué tanto los que pueden acompañarnos por los costados les puedan servir mucho a él para poder alimentarlo, para poder este, generar ocasiones. Para esto sirven estos partidos y ojalá lo podamos ver.
4: Me pareció lo importante e interesante que dijiste, te vas a recordar a Flavio Maestri, el juego de, de Ormeño, a, a ese Flavio por ahí de los últimos años, ¿no? Que le sí. añadió al tema el área, la definición, el juego con los pies fuera de ella.
2: Sí, ¿no? Los últimos años de Flavio fueron más este... de jugar un poco más con la pelota fuera del área, ¿no? Al principio era un... Lo que pasa es que Flavio apareció muy chico también, ¿no? Y siete, y siete años y estaba en una selección mayor. Luego aprendió a jugar un poco más fuera del área, a pivotear. Eh. Había una jugada típica que empleaba mucho ahorita con él y con Juliño, que era el del pivoteo, y le aparecieron los hombres con los estados, Yuliño o Palacios, me acuerdo. Pero pero me hace acordar mucho el tema de Ormeño en los inicios de Flavio. Aunque, como te digo, Ormeño tiene un poco más de juego fuera del área, porque Ormeño tampoco es un chiquillo, ¿no? Y es un jugador de más de 25, 26 años, 27, creo. Entonces, este, ya tiene un estilo definido que que, que lo hace y que lo entiende Gareques, espero pueda formar la selección.
4: Sí, definitivamente es importante esa dualidad, digamos, de un delantero de área que puede ser una alternativa no solo de pase para los jugadores del equipo, sino también una opción de descarga un momento complejo. Es algo que sabe el Ormeño por lo que le hemos visto. En, en México, por lo que le hemos visto en el en el Puebla, en algún momento pasó por acá un momento de su carrera en Real de me tocó transmitir algunos partidos, es un delantero por demás interesante, esperemos que pueda adaptarse bien al resto de sus compañeros en los entrenamientos que se vayan a tener es por eso que yo resalto esta Copa América como un factor fundamental de cara a lo que viene, porque además de los partidos van a ser mínimo cuatro en la fase de grupo, esperemos que sean más, para que sean cinco, se tiene únicamente, bueno, no es fácil definitivamente porque se va a medir Perú con rivales muy complicados ya la eliminatoria ha demostrado que si hay un solo equipo que ha marcado una diferencia de Brasil y por ahí Argentina, el resto está muy parejo así que es complicado, pero para que sean cinco partidos, lo que hay que hacer es no quedar en el último lugar ganar un partido y me parece que eso va a asegurar no solo pasar a cuarto de final y tener un encuentro más, sino quizás cuatro o cinco días de entrenamientos extra y es justamente eso lo que se necesita para que jugadores como Ormeño como el mismo La Padula eh, terminen de consolidarse y de adecuar al resto de sus compañeros, parece que por ahí pasa. Esta toma de decisiones de Ricardo Vareca en cuanto a la nómina, y como lo dije yo desde, desde que supimos de la Padula, de que se hablaba de la opción de que Orbeño sea convocado, mientras vengan a sumar, bienvenido sea. Es lo que más necesitamos en este momento: mayor opción, mayor cantidad de opciones, ampliar el universo y que eso favorezca el desempeño de la selección. Vamos a ir. A la última pausa, Edward, del programa. te parece? No sin antes recordarle a nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa, ya volvemos. Nunca es, nunca es una estrella,
2: nunca es una estrella.
4: ¿eh? Cuando, cuando está hablando en los controles nos olvidamos nosotros del, del protagonismo porque el personaje principal siempre, siempre es él. Esa música siempre a recordar aquella época de gloria, época tan linda, la verdad, así que gracias a Anderson por ello. Vamos a cerrar el programa hablando, Eva, ¿te parece lo que fueron los primeros partidos de esta, de esta Copa América? Ganó Brasil de manera clara en un resultado que se esperaba, ¿no? Se esperaba iba, iba a ser así o quizás mayor el score y por lo que fue el trámite del partido pudo haber sido más que 3 a 0 en el caso del Brasil-Venezuela
3: yendo primero con ese encuentro. Si
4: ¿Sí me confirma? me confirman porfa, que está que está Eva con, con nosotros, pero yo, yo marcaba algo, y es que comenzó ganando la selección de, de Brasil el día de ayer a Venezuela, tres tantos contra cero, pero que definitivamente era, era algo previsible, sobre todo, sobre todo en el caso de este partido, por lo que había mostrado Brasil dentro de las eliminatorias, porque había puesto... Como decimos en el periodismo deportivo muchas veces toda la carne en el asador no se había guardado absolutamente nada contrario a lo que uno podría pensar antes de la nómina me podía llevar un equipo no alterno, pero sí haciendo descansar a algunos jugadores eh, no lo hizo así, convocó a lo mejor de su vitrina. Casi, casi la integridad de los jugadores que vienen disputando los partidos de la eliminatoria son los que van a estar en esta Copa América en la que Brasil vuelve a ser anfitrión y demostraron esa superioridad que tienen en Sudamérica debutando con una victoria bastante, bastante clara ante Venezuela que hay que decirlo, hizo todo lo que pudo, hizo absolutamente todo lo que pudo defendió el resultado a capa y espada durante los primeros 20 minutos del partido, Martínez termina adelantando a los 23, eh, un penal bien cobrado después de que Venezuela había llevado el encuentro como había podido hasta los más o menos 20, 21 del, del segundo tiempo, yo estaba viendo el partido en la móvil el día de ayer porque me tocaba justamente transmitir el último partido de 16 de final de la Copa Bicentenario entre Huancayo y Chabelines y comentábamos con los compañeros. Es raro que no se amplíe el score a pesar del dominio territorial que tiene Brasil porque no le generaba tampoco situaciones muy claras de gol. Creo que la, la experiencia de Danilo termina logrando que se cobre este penal en el que yo tengo que decir algo, los, los arqueros, yo sé que no es fácil, pero los arqueros tendrían que comenzar a estudiar un poco más lo que hace Neymar casi en el 80% de penales que parquean. La corrida es la misma y el método es similar. Espera hasta el final él, no el arquero, espera hasta el final él al arquero y cuando el arquero se la juega es que él cambia el palo habría que estudiar ahí en base a, a, a los videos y a todas las definiciones que tiene de los doce pasos sobre todo los preparadores de arqueros para darle una instrucción mejor al guardameta que le toque enfrentarlo en esta en esta instancia porque me parece que el método es similar y se podría, no digo que eso vaya a garantizar que la pelota no entre pero sí definitivamente sería una herramienta importante para darle para darle a los arqueros Finalmente, Gabriel Barbosa, a los 89, cerró una oleada clara, una oleada contundente, y que confirma a Brasil, creo yo, como lo que ya sabíamos todos, era, antes de comenzar, reconfirma, sería la palabra más precisa, como favorito para quedarse con el grupo, para quedarse quedarse con la, con la Copa América, que vuelve a organizar, y que lo dijo Ricardo Areca, yo quiero destacar esto más allá de aquí no se puede hacer ya absolutamente nada y estemos embarcados en el torneo de cierta forma es injusto que se esté jugando en Brasil no 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 porque no porque haya un tema de contagios elevados allá y no en el resto de países de sudamérica que puedan haber sido una alternativa importante no sino por lo que marcó justamente y por eso estoy estoy de acuerdo con él y lo lo menciono por lo que dijo Ricardo Darek en la conferencia de prensa previo al partido contra Colombia, cuando fue consultado sobre el tema, era el mismo país o es el mismo país que había organizado la Copa América del 2019. Entonces, si se pensaba en una, digamos, ausencia de alternativa por lo que le ocurrió a Colombia, Argentina, porque Uruguay no quiso organizarla, no se pudo llevar a Estados Unidos, se debió de pensar en otra en otra opción. No, no me aventuro a decir el nombre del país, pero creo que no es lo más justo debe ser la primera vez en toda la historia que un mismo país organiza de forma consecutiva dos Copas Américas, fue pues la decisión que tocó, que, que le tocó tomar a Gómez, y bueno ha comenzado de muy buena manera Brasil derrotando por tres santos contra cero a Venezuela. Eh, ojo, que son nuestros rivales los dos de inicio y de cierre de grupo, porque comienza la selección peruana enfrentando a Brasil, posteriormente juega contra Colombia, Ecuador en el tercer partido, y se cierra contra Venezuela. Así que han sido los dos que vimos el día de ayer por la tarde, Brasil y Venezuela, nuestros rivales de inicio y de fin en el grupo. Ganó Colombia también, derrotó 1 a 0 a Ecuador, gol de Cardona, el volante creativo de Boca Juniors en el cierre del primer tiempo con una muy buena asistencia de Borja. Termina, termina añadiendo, y termina dándole una victoria importantísima al cuadro cafetero y yo creo que, y de nuevo, con todo respeto lo digo refiriéndome a, a Venezuela, pero me parece que es el rival a derrotar en esta fase del grupo porque creo yo que tanto Colombia como Ecuador obviamente Brasil sobre todo Colombia y Brasil por el nivel que mostraron en, en las últimas fechas eliminatorias son dos clasificados fijos que puede tener el grupo entonces Ecuador y Venezuela son los rivales con los que tendríamos que competir por, por como lo decía no quedar en el cierre del grupo, en el fondo de la tabla, el quedar cuarto de cinco nos garantizaría no solo la presencia en cuarto de final, que es algo importante en cuanto a la competencia, sino también una semana más, por lo menos, de entrenamientos y un partido más de preparación. Competitivo, por los puntos, pero de preparación de cara a lo que busca Ricardo Areca con este grupo para las eliminatorias Rumbo a Qatar
3: 2002.
4: Bueno, se nos ha quedado corto el tiempo, siempre cuando se habla de lo que a uno... Le gusta el tiempo, vuela, ha sido un placer llegar hasta sus hogares, hasta sus autos, a través del, de la radio, a través de los 620 de Radio Valción. Un abrazo grande para Eduardo, para Martín, que nos acompañaron el día de hoy, tuvieron que partir rumbo al cumplimiento del resto de sus obligaciones laborales del día, pero de verdad que es un placer realizar el programa con ambos y mucho más que nos acompañen ustedes desde donde estén. Cuídense mucho, por favor. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Abrazo grande a la distancia. Que estén muy bien.
0: Permiso.
2: La parece que va a Cuando voy con ella a bailar. Otra copa yo voy a beber. No hay desperdicio en su forma de ser Porque ella, ella es demoledora Porque ella, ella es demoledora Así suena 5 segundos de un gran sismo, pero suena peor saber que por ese sismo el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar
1: expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe Cemento